0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。尼桑公司以前的这个 CEO 啊，呃，在国际的汽车界、汽车制造业相当有名望的这么一个高级主管 Carlos Gong， 他呢在前段时间不是从。呃，日本的东京逃离了嘛？呃，在躲在一个黑色的那个装音音乐器材、音响器材的大箱子里头，呃，坐私人飞机就跑到了黎巴嫩。好，所以呢，今天我们就来稍微讲一下他逃离日本之后现在的生活。
0: 嗯，现在他麻烦还挺大的，因为就在我们讲话的这当口，日本法务省副大臣益家弘介已经抵达了黎巴嫩，这个是两国之间的一个正式的。大型的交涉，要求黎巴嫩引渡葛恩回到日本去，因为葛恩这个人，他在国际汽车界是一个赫赫有名的人物。他从法国的雷诺，一直到日本的日产，一直到三菱汽车，他都是头上最大的那个人。嗯、呃，所以要钱有钱，呃，要房子有房子，要葡萄酒庄园有葡,葡萄酒庄园，是要各种各样的好车那就更不用说了。<笑>在全世界很多的地方，他都有房子，所以。他本人因为是黎巴嫩长大，所以他逃到黎巴嫩，基本上算是他的家乡。逃到黎巴嫩这事儿没有完，因为即使不引渡他，即使不去想办法，比如说动用国际警察把他给抓住，他也得走正常的司法程序。他现在只是说，日本你把我关起来，对不对？给我这种待遇，我是觉得是不公平的。后来把他放出去。让他交了一千五百万美元的保释金，不要了，对，拿不回来了，跑,
1: 跑了就没收了人家保释金、啊，等于
0: 一千五百万美元不要了。当然，他绝对不缺这点钱了，但是肯定多少亿的这样的身价。那么他并没有完这个事儿，他得进行正常的司法程序。他现在干什么？他在反告什么雷诺呀，啊、呃，反告这些日产等等对他的不公平的处理。但是再怎么告，联巴呢也有法官。嗯，也有国际法庭，他得处理这个事儿，到最后还是得有一个裁决，就是这个人到底犯罪了没有。只不过呢，他人不在日本，呃，对整个的这个审理和整个的司法的程序就带来巨大的麻烦。这个本来在一个国家可以进行的事情，变成跨国呀、啊、什么之类的。他现在还每天用网上的这种视频的方式跟他的多国的律师联络呀、啊、什么之类的，还在进行这种事情。所以今天呢，我们就看一看他逃亡到了黎巴嫩。通过他在黎巴嫩的生活，我们对他这个人又多了一点比以前的了解。嗯，啊，以前对这个人有所介绍，但是突然发现我们有很多东西在之前当他逃离的时候，那些介绍呢，好像资料还不如现在的更多啊、呃，因为他现在逃离的以后，有很多的记者跟着他。其实他的生活相对也自由，他可以到楼底下买咖啡啊，他可以请朋友到家里吃饭，他也不用说随时随地害怕走在街上被人抓起来。但是当今的黎巴嫩。和他当时离开的黎巴嫩已经不一样了。他曾经在黎巴嫩的邮票上出现过，不得了的一个黎巴嫩的人物。他十二月三十号，那是去年的事情，逃离了日本，到了黎巴嫩，第二天就总统接见。知道，但这个人物，但是到了今天的黎巴嫩呢，现在情况已经不是太一样了。那我们就看看黎巴嫩是怎么回事，这个人他的生活是怎么回事，以及他成长的过程中一些蛮有趣的故事
1: 。对。黎巴嫩是以他为荣的啊，因为他是汽车界的大亨嘛，所以呃，刚才说了，纪念邮票上有他一枚啊，有他的头像，这就说明这是多高的一个荣誉啊，在黎巴嫩。那么，但是呢，黎巴嫩是他在念高中时候之前待的这个一段时间啊，六岁的时候，他爸把他和全家从巴西搬到了黎巴嫩，因为他爸爸是黎巴嫩人，呃，然后就回到了黎巴嫩，从六岁一直到高中啊，私立高中毕业。然后高中求学以后呢，他就去巴黎了，然后就基本上再也没有回过黎巴嫩了。所以这样一来的话，他的孩子里边尽管有黎巴嫩血统，但是不会讲阿拉伯话啊，所以这个是一个挺大的问题。也就是说，他实际上是回到自己的祖国了、故乡了，然而这个地方对他来说是陌生的。当然，他有一些儿时的朋友、小学、中学的这个朋友、同学，这还在一些。远房的亲戚可能也还在啊，所以但是这个地方对他来说是比较陌生了。你想呢？十八岁不到的时候离开，一直到现在六十岁再回去，这已经多少年过去了哈？呃，那么同时现在的黎巴嫩，他这个时机也不是特别好。黎巴嫩他离开的时候，黎巴嫩是一个相当富庶的国家。在中东地区有中东小巴黎之称啊，那个地方是国际贸易的一个哎啊小瑞士之称啊，然后那个地方是中东的一个呃贸易的这个集中的这么一个地方。黎巴嫩绝对有它辉煌的时候、呃。对，那个时候。欧洲的、亚洲的、非洲的商人经常到黎巴嫩，然后在黎巴嫩你可以买到世界各各地的东西，呃，然后它这个像是一个中东的汇集点一样啊，三洲的汇集点在那个地方，所以当时是非常非常富裕的。再看看今天，今天的黎巴嫩陷入到破产的边缘了，现在的黎巴嫩这个街头上到处都是抗议游行。反对现在的所谓的精英政府，因为他们认为说黎巴嫩的经济和政治一团糟，就是这些精英分子呃干的哈。那么他们认为这个格恩逃到黎巴嫩的这个汽车大亨，也是精英分子当中的一部分，所以对他并没有什么太多的好感。呃，这是一部分情况。另外一面呢，就是黎巴嫩现在的经济处于这个风雨飘摇之中，它的金融体制已经近接近崩溃的边缘了。各个银行里边现在是没钱，你要想从里边取现金出来，从银行里头取现金出来是有额度的，每天大概只能规定你领多少钱。你要想把钱从黎巴嫩汇到国外去，说是汇点外汇出去，那也是有额度的，而且基本上是行不通的哈。所以这是另外的一个情况。再加上他在黎巴嫩算是得到了这个所谓的自由吧，因为黎巴嫩他有一个法律明确就说了，我们黎巴嫩绝对不会把自己的公民引渡到任何其他的国家受审。那么他是有黎巴嫩护照的一个公民，所以呢，在这方面他是算是保险的。但是你别出黎巴嫩，你就待在这个弹丸之地，这个对他。自自己标榜是这个世界公民的这个格恩来说，经常坐着私人飞机穿梭于五大洲各个国家的这么一个人来说，这跟。关监狱有什么区别啊？他
0: 手里四本护照啊！对
1: 对，各各各种
0: 呃流利的多种语言。我我听他的媒体的采访，呃，英文流利到不行，嗯、法语
1: 法语肯定也是母语了。他的法语，
0: 他这是法国受的教育、啊、对对。但是他的母语是阿拉伯语啊，嗯、不得了的这么一个人。对、啊，顺便说一下，他儿子四个培养的都很优秀，四个全是 Stanford。嗯。你说还有这种事儿？家里四个儿子<笑>全在我们美国的名校斯坦福大学，他。有儿子，也有爸爸。他这个爸爸呢，有点问题。他小的时候，其实阴影蛮大的。刚才讲过，他出生在巴西，他爸爸在他差不多六岁左右的时候呢，把他带到黎巴嫩。他爸爸呀，是黎巴嫩一个基督教东正教的一个分支，严格的说是天主教啊，东正教的这样一个分支，叫做马龙教派。是在黎巴嫩呢，这马龙教派的人比较多。这一个。东正教的分支里面的人比较多，他爸爸是这个教派的一个虔诚的信徒，然后跟这个教派的一个神父呢关系非常好。他跟这神父两个人啊，经常穿梭于巴西和黎巴嫩之间。在早年呢，他们可能发现了一个商机，就是走私珠宝还有货币，可能这里面有差价嗯、啊，所以他们走私这个东西。结果呢，有一次就是在卡恩差不多六岁左右的时候。跟他爸爸一起走私珠宝和货币的这个神父被人打死了，两枪，其中有一枪是打在头上。那当时就怀疑是格恩的爸爸打的，就把他抓起来了。抓起来以后呢，经过一系列的调查和审理，他爸爸承认说走私珠宝啊，什么货币啊，这我都做，这事儿我都干，这该判多少年判多少年。但是最后把他打死的时候呢，扣动扳机的那个人不是我。嗯，那么最后法庭大概也相信他了，给他判了一个十五年徒刑。然后最后呢，大概看他的表现呢，什么各方面就减刑了，
1: 十年减了十年
0: 。也就是说，凯恩在十六岁他爸爸出来，那从六岁到十六岁这么关键的十年，他爸蹲在监狱里。对啊，你想想是这么一个情况。然后没想到他爸爸出来以后，几个月以后。又<笑>犯上走私，又在他汽车里弄了好几万，三万多美元都是走私的，结果这下都是假假币吧？那都是，谁说真的假的呀？反正又给他弄了三年，又进到监狱里去。这个事儿呢，呃，卡恩在后来他成名了以后写过书，记述过他爸爸，讲他爸爸怎么好啊，怎么一个虔诚的马龙教派啊。但是对于他爸爸这个犯罪的行为啊，在那书里是一个字都没写。好，那稍待会儿我们再看一看。他此时此刻在黎巴嫩的生活
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个汽车界的相当知名的这么一个高级的管理人员啊， ，Gong， 或者叫格恩啊，他是不是在去年年底的时候从呃东京逃跑了吗？这个事情在全球都引起了相当大的呃震撼和注意啊。这么一个人在这么严密的监控之下，居然逃跑了，这个蛮了不起的。很多人都认为说这简直又可以拍电影了哈，那肯定可以，确实，哎，确实，他现在还在和好莱坞的一些人在经纪人啊在谈判呢，在谈呢，哈，在看看能不能够把他自己的故事啊呃卖给这个好莱坞啊，拍成电影、电影和电视的这个作品，所以现在正在谈呢。他谈
0: 的原因是他缺钱了，呃，他现在要律师费啊什么乱七八糟，他需要来弄一些钱来，因为尽管他非常有钱。但是因为他的犯罪的这件事情，他的钱全都被冻结了，呃，动不了啊、嗯，没有什么现金的周转，所以他现在在跟好莱坞谈这个问题。他现在的生活还涉及到很多的花费呢，因为他住的那个房子，他在还在跟日产打官司呢
1: 。对，那房子
0: 不是他的呀，他在黎巴嫩房子九百多万呢，九百
1: 多万是买的时候买的这个房子的价钱，他还花了七百多万。装修这个房子，你想加九百多万
0: 加七百多万，全都是日
1: 产的钱，的没错没错。所以
0: 才有换钥匙的这个问题。对对对，
1: 对<笑>他被这个日产开开了以后，人家日产马上就把这个房子收回来，换了换了新锁嘛、嗯。但是他说不行，这里头是我里头还有很多东西是我自己的、嗯，然后我太太一直住在这儿，那个时候。你可以想象得出来，这么一个大的全球的这种大的公司，日产公司想聘他到那个公司里边去做 CEO， 下了多大的本钱啊！真的是哈。除了在日本，你肯定可以想象他在日本工作，在东京一定有一套非常豪华的这个住宅给提供给他，因为他长期在那儿住。嗯。居然在黎巴嫩这个地方也给他买一个豪宅，背着那儿。呃，你你你不是有太太吗？你太太没到日本来，在那儿住吧。我给你一个。这么豪华的这么高的待遇，你看这个不遗余力的就为了挖他这个人啊！当然现在闹的是不可开交，日产公司把这个房子收回来换了锁，意思就是不让你进去住了。但是他打官司打到这个黎巴嫩的法院，黎巴嫩的法院。让日产公司说不行，你换锁可以，把新的钥匙交出来，还是要给他们啊？所以呢，又给回去了。哎、呃，又给回去了、嗯。他们依然住在这个豪华的这个，你可以想象，一千七百多万在在黎巴嫩那个地方，在贝鲁特那个地方，你说能买什么样的房子？那简直是美轮美奂了，像宫殿一样。嗯、所以他现在说，他有两个东西，回到那儿以后，他说我。几十年来第一次有了这么充裕的时间，因为不需要工作了。因为在不管在雷诺法国的雷诺，还是在日产公司做 CEO， 那那是压力很大的，那个工作的压力非常大。所以，呃，他没有什么时间。现在有的是时间，所以呢，经常可以看到高朋满座，在他的这个豪华的住宅里边呃请客吃饭，然后跟人交际。有的时候出去滑滑雪，有的时候呢，呃，参加一些这个呃古典音乐会啊、交响音乐会什么的，呃。就是过着这样的生活，但是他也有他，呃，就是呃不如意的一面。也就是说，刚才说了，他的生活是受到限制的。第一，他不能出国；第二呢，在黎巴嫩他也要非常小心。原因是有人已经不止一个人已经告诉他了，说你最好要为你的安全保护好你自己的安全。什么意思呢？就是日本或者说是其他的人要找你麻烦的人还多着呢。所以您别以为你待在这个黎巴嫩。不会引渡，你事儿就完了。可能还没有那么那么简单的，所以他现在聘了一个恨不得是二十四小时的这么一个保安的人员的一支团队来保护他的安全，这个也不少钱。而且他突然发现，他那个豪华住宅对面有一栋还是两栋房子出来新的租客了，那房客日本人<笑>，他又开始不知道人对方是什么动机，为什么要住到那儿去。他觉得非常可疑，你知道？嗯
0: 、我当然知道，国际法呢没有一条是绑架或者什么。也就是说，你可以从日本坐在音响的箱子里逃出来，但是日本人应该没有办法把它装在一个箱子里再给运回去，对吧？<笑>但是如果你有法庭的逮捕令啊、呃，或者是有国际警察机构的一些通缉令什么之类的。那么趁他有一天在街上走路的时候抓，那是完全可以的。嗯，所以他还是有点惊弓之鸟吧，还是有这种感觉、嗯。所以在这段期间呢，他你看面临的是黎巴嫩的大动乱。黎巴嫩的大动乱之前跟大家讲过原因，导火索是有一个手机的城市叫 WhatsApp。嗯，他居然这个他要收税，这就像是我们。中文说的，从此以后微信要收税一样，对,对不对
1: ？穷了嘛？嗯、你你看，就是政府简直没办法对,对，就这
0: 事儿呢，是导火索，引发了国内大乱。他本人什么问题？我们说了半天，他什么逃亡啊？在黎巴嫩的生活，他怎么了？巨额的贪污，这是对他指控啊。嗯、这咱们不知道是不是真的贪污，他自己不肯定是不承认的。但是这巨额的贪污款项之大，就足以让他，假如成立的话。那就不是几百万的房子了，那后半辈子就监狱里待着了。所以这是一个大案，而且是国际大案子。当然，日本那方面可能是有一些证据，要不然你关他干什么？十月份的时候关了他好久啊，而且关的时候是给他相当。
1: 啊，这是二零一八年十月份就关了对，这个已经弄了一年了，
0: 就是啊、而且是相当糟糕的待遇，还不是说你有这么高的地位或者什么，那没关系的。对，所以他那在监狱里蹲的那一年呢是蛮惨的，所以他才觉得一千五百万也不要了嘛，嗯、对不对？不惜一切代价的要逃出去，所以他就是现在这个人是处在这样的一个地位。那接下来。这个诉讼那肯定是在进行，因为他现在反告雷诺，说当时他雷诺的离开的时候就欠了他二十几万的什么退休金呐啊,、嗯、啊什么之类的，不给他了啊，又不给他了，然后又对他有非法关押呀、啊、什么这，反正进行这方面的诉讼。那在这个时候呢，人们当然就开始对他进行一些更多的了解，才发现，因为大家都对他这个名字的发音一开始搞不好啊，对，没人知道他名字怎么念 ，G H。这两个音加起来没声音，对不对？加个 O， 哦 g 然后后来或者什么，然后后面加个 S 和 N 又不能发音。他他这个名字里五个字母只有一个原因，他的本性呢，因为是阿拉伯啊，所以应该正确的发音是 Hosun， 是侯森。嗯，这听起来像是阿拉伯人的名字。这是完全正确的，就是他原来只是那个 H， 呃 ，G 没有声音。但是 h o 但后来他到了法国以后呢，这个也可以理解，就像我们华人在海外一样，发现常常本人念错，呃，不知道怎么念，你这个名字里这么多字加起来发不出声音来，他强行给改成龚，呃，他就把这个 H 和 S 两个都都不发音了，都不发音了啊。但是这一举动呢，说实话，有点对于他的祖国人来说，有点觉得好像象征的意义上有点小。背离吧，对不对？你怎么着是觉得不好意思、嗯？觉得咱们这姓人家念不出来，你为了让他念，你就改等等。那这些也也被人拿出来说点事
1: 儿、嗯。那他是说第一次，呃，这个在。黎巴嫩待这么长时间，哈，就是自从他离开黎巴嫩之后，第一次待这么长时间。呃，他其实，在2008年的时候，曾经回去过一次黎巴嫩，哈。那个时候呢，他回去，呃，是工作方的原因，那么觉得在黎巴嫩有一个酒庄还不错，所以呢，他投资了一点钱呢，啊、呃，把这个酒庄的一部分股股份吧，就买下来了。我不知道是大股呢，还是反正相当大的一部分吧。他把这个酒庄的股份给买下来了，所以在那儿他也算是有一份产业、嗯。啊。那么，呃，除了这个之外，当然刚才说了，他在世界各地也都有什么房产啊，呃，也都有一些积蓄。上次我们曾经介绍他的时候，曾经讲过，这是一个亿万富翁，这不是说，呃，否则你没钱的话，什么一千五百万的保释金他拿得出来吗呵呵？拿出来以后吃不着饭了，那还得了啊？那肯定不可能的哈。所以他是他是个有钱人，所以不用为他的后半生担心。只不过现在呢，他碰到一点麻烦。呃，日本要引渡他，而且日本呢对黎巴嫩来说又是非常至关重要的一个投资国，很多的钱和项目都是日本方面资助或者是呃等于是贷款啊什么的，所以黎巴嫩也不太愿意和日本搞搞坏关系。他曾经到了黎巴嫩之后呢，发起一个自己自己发起的一个小运动，就是想要跟大大大战这个日本政府和尼呃，这个日产公司的这个就等于是法律大战、嗯、或者是舆论大战还是公关大战。结果，黎巴嫩的高层，包括总统，都跟他说：“哎哎哎，咱稍微低调点稍微冷静点所以后来他举行记者会的时候，原来准备的那个说辞，完全不是后来我们看到的。那个是黎巴嫩政府强行给压下来了，因为黎巴嫩政府他刚才说了，他有个法律是说不引渡自己的公民到外国去，但是他有另外一个法律是说，如果自己的人在任何时间和事件上都。呃，对自己国家不利的话，这个要受法律制裁的。那他现在刚好就处在这两个法律之间。